0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位升考数理化的听众们，大家好，我依然是苦榴花馆。本期节目的更新恰逢新年佳节，所以在节目的开始，我想先用普通话、粤语以及南昌话向大家道一声过年好。祝大家新年快乐，万事顺心，吉祥如意。祝大家三年快乐，万事顺心，吉祥如意。祝大家新年快乐，万事顺心，吉祥而已。在前两期节目中，我们依次介绍了广韵音系以及广韵中的声母。在具体方言中的历史音变现象。那么这期节目呢，我们就来讲一讲韵母。不知道大家还记不记得，在第一期节目中我们提到过，宋代的《广韵》一共有142个韵母。那么在现代汉语的各大方言中，分别又有多少个韵母呢？下面我就来念一下这些数据。在闽语、厦门话中，一共有87个韵母；客语的代表方言梅州话有76个韵母；赣语的代表方言南昌话中有68个韵母；粤语广州话中有55个韵母；吴语苏州话有49个韵母，而通行全国的普通话则只有39个韵母，实在是少得可怜呐、啊。通过这些对比。我们可以发现，即使是在韵母数量较多的闽语客家话中，韵母数量也不及广韵的142个。这是因为在历史音变的过程中，部分韵母已经发生了分化与合并。下面呢，我们就举一些具体的例子来分析这些音变现象。首先要讲到的是呢与摸韵尾的合并现象。在《广韵》所记载的语音系统中，声色与咸色中的书声韵都是以“摸”作为韵尾的，也就是在发音时要在音节的末尾闭合双唇。摸韵尾在现在的粤语、闽语和部分客家话中都有完整的保留，所以用粤语去朗诵唐人用摸韵尾押韵的诗歌时。就可以做到合辙押韵。比方说，我在第一集的开头朗读过的那首《春望》，就押的是声色中的清韵。清韵在粤语中的读音是 a m am。除此之外，在杜甫的诗歌中还有很多都是用摸韵为押韵的，比如我们在中学学过的《秋兴八首》其一。玉露雕伤枫树林，巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌，塞上风云皆地音。重举两开他日泪，孤舟一系故园心。寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮真。这首诗中押韵的森、阴、心、真，同样都是清韵字。清韵在现代普通话中已经丢失了，摸韵尾，转而读作 n 音之类的前鼻音。所以，下面我们就用粤语来朗读一下这首诗，大家来感受一下粤语版的秋星《秋心》：玉露凋伤风树林，无山无峡气萧森。江间波浪兼天涌，塞上风云接地音，丛菊两害他日泪，孤舟一系故园心。寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮砧。除去摸韵尾，在现存的汉语方言中，波、的、哥这三个入声韵尾的保留情况也各有不同。总体来说，地理位置越近南方，中古入声保留的就越完整。比如最为古老的粤语、闽南语中就保留有全部的三个入声韵味。在赣语南昌话中，批韵尾已经消失，留下来的就只有的、哥两个入尾。而靠近北方一些的吴语、上海话、苏州话，中古入尾波、的。歌则完全合并成了一个微弱的喉音。呃，北方官话与西南官话通常不保留入声，例如在普通话中，中古的入声不再独立存在，而是无规律地混入了平、赏、去三个声调中。所以用普通话诵读诗歌的时候，就不能再区分平仄，比如一首格律诗。王维的《山居秋暝》：空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。按照近体诗的格律，这首诗的第二句与第四句的平仄格式应该是仄仄平平仄。平平仄仄平，但是在普通话中，入声字“石”与“歇”已经分别合并进了阳平与阴平声调中了。所以在这里啊，我们不妨用依然保留入声的粤语来还原一下《山居秋暝》这首工整的近体诗中的平仄格式。第一句：“空三三余蒿。天黑满来操，格律是平平平仄仄，平仄仄平平。因为每一句中第一个字的平仄可以不用拘泥。这首诗是用平声字作为开篇的，所以就被称为平起式。第二句“明月松间照，清泉石上流”，中“月”和“时是入声字。所以格律就应该是平仄平平仄，平平仄仄平。这里需要注意的一点是，在平平仄仄平这句中，开头的第一个字必须要是平声字，因为如果把第一个字换成仄声字的话，那么除去韵脚，句子中就只剩下了单独的一个平声字，这种现象叫做孤平。孤平的现象在格律诗中是需要绝对避讳的，所以“清泉石上流”这句中的“清泉”与上句中的“明月”互为对偶，同时也是两个连续的平声字。第三句“竹喧乖浣女，莲动哈雨，舟”中“竹”是入声字，所以格律就是仄平平仄仄。平仄仄平平，最后一句翠衣春风歇，黄须知何老。格律是平仄平平仄，平平仄仄平,平,平。说完了入声与平仄的关系，下面我们继续来讲一讲《广韵》音系中的韵母在现代汉语方言中的分化与合并的现象。首先要说到的是蟹摄开口一等中的两个韵，泰韵与台韵。泰呢就是泰山的泰，台呢就是口字旁加上一个台湾的台。这两个韵在不同的方言中存在不同的读音以及分化情况。在大部分的客家话和粤语中，泰韵与台韵是完全对立的。泰韵的发音是 i。台韵的发音是 oi， 也就是 o i。除此之外，用老派的南昌话也可以完整的区分出泰韵与台韵。泰运的读音同样是 i， 台韵的读音是 a， 也就是 e i。新派南昌话与大部分的官话方言相同，泰台二韵已经发生了合并，与普通话一样都读作 i。所以，以南昌话为母语的朋友，就可以以一个人的口音是否可以区分太太，来分辨出他说的究竟是老派南昌话还是新派南昌话。下面、啊，我们就来模拟一段南昌话的方言对白。比如说，有一天，小学生放学回家，刚推开家门，在厨房里做饭的妈妈就问道。你在外面干什么去了？怎么这么晚了才回家？小学生回答道：“我在学校帮老师改试卷。”妈妈又问：“今天晚上想吃什么菜？我来做给你吃。”小学生回答：“我想吃辣椒炒肉盖浇饭。”将这段对话翻译成老派南昌话就是：“我在学校帮老师改试卷。今天晚上想吃啥子菜，我来弄到人家。我想吃辣椒炒肉，鸡脚饭。这段对话中，“菜”“在”“改”“菜”“盖”都是台韵字，在老派南昌话里分别读“菜”“菜”“改”“菜”“盖”。而在新派南昌话中，则变成了才“才、栽、改、采、该”。所以，如果将上述的对话转换成新派口音，则变成了：“恁在外面租西哩钱的话，啷个晚了才回家？我在学校帮老师改死卷。今天晚上想吃西哩菜？我来租到恁家。我想吃辣椒炒肉该浇饭。说完了太运与台运，接下来就来说一说与之类似的寒运与山运。在广运中，寒运和山运是山社中的两个开口一二等运。现在的北方官话以及西南官话已经无法区分这两个运，但是在许多的南方方言中。寒山二韵则依旧保持着对立，比如说在南昌话和粤语中，山韵的读音是安，寒韵的读音则是 on。再比如吴语的苏州话中，寒韵和山韵在丢失了韵尾呢之后，分别读作单元音 a 和 u。所以删除的山，清闲的闲。以及颜色的“颜”这三个三韵字，在苏州话中的发音就分别是“山”“寒”“爱”，而感动的“感”、干燥的“干”、寒冷的“寒”这三个寒韵字的读音则分别是“哥”“哥”“和”。除去方言之外，以寒韵与山韵作为韵脚的诗词。在古典文学中的运用也极为广泛，比如在古典名著《红楼梦》第48回中，有着黛玉教香菱写诗的一段情节。原文是：“只见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。探春笑道：‘咱们跟了去，看他有些意思没有。’说着，一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究。”众人因问黛玉做得如何，黛玉道：“自然算难为他了，只是还不好，这一手过于穿着了，还得另做。”众人因要看诗时，只见做到：“飞萤飞水映窗寒，试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金砌，恍若轻霜抹玉兰。浴蓝”梦醒西楼人寂绝，余容犹可隔帘看。宝钗笑道：“不像银月了，月字底下添一个色字，倒还使得。你看句句倒是月色，这也罢了。原来诗从胡说来，再迟几天就好了。”香菱自以为这首妙绝，听如此说，自己扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑，便自己走至街前竹下闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑道：“林姑娘，你闲闲吧。”香菱正正答道：“闲字是十五山的，你错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。这段文字中，香菱所写的这首咏月诗。不仅作为文学上的点缀而存在，也在侧面反映出了古人在写诗用韵时需要将寒韵与山韵加以区分的事实。所以下面我们就来模仿一下古人写诗用韵的情境，用依然区分寒韵与山韵的南昌方言来朗读一下这首诗：费泥费徐引苍寒。饮思看强控浮，浮玉盘，淡淡米花香欲年；四四柳带露初干。紫泥残粉吐金丝，黄玉轻霜抹玉乱。梦想细楼人寂绝，渔翁犹可隔帘看。除去上面提到的这些，在广运体系中。还存在着许多在普通话中已经发生的合并，但是在一些南方方言中依然可以区分的声母与韵母。比方说，校舍的一等韵豪韵和四等韵萧韵，在普通话中已经发生了合并，而在南昌话中则分别读作 a u、o 以及 e u、l。再比如。预设三等中，金鱼的鱼韵和尔虞我诈的鱼韵，在粤语中也可以被区分开来，它们分别读作 u 以及 oi。类似的例子呢还有很多，在这里啊就不一一列举了。总的来说，借用现存的汉语方言作为了解广韵音系时的读音参照，是一种非常实用的研究方式。因为在生动形象的同时，也可以借此了解汉字的读音在历史发展中所经历过的演变过程。那些书写在古书中的声韵与诗词，从来都不是古老的无声的符号，他们的分分合合，他们的错综变化，构成了一个鲜活而缤纷多彩的汉语世界。我们的故事讲到这里。这期关于方言、诗词和音韵学的节目也就接近了尾声，希望通过我的讲解，能够让大家用更加理性的方式去对待诗词以及我们身边的方言。我是苦榴花馆，我们下次有缘再见。